0: ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper bien. Eh, vamos a comenzar esta nueva temporada. Y el tema de esta nueva temporada es pureza bajo presión. Así que estemos listos para todo lo que vamos a estar hablando, todo lo que vamos a estar estudiando. Y que Dios siempre, siempre nos bendiga. Así que comencemos. El primer tema de, de esta nueva temporada es... ¿Por qué somos tentados? Y el pasaje que vamos a estar estudiando justamente es Santiago capítulo 1 del versículo 12 al 18. Así que anda por una taza de café, eh, siéntete cómodo, eh, estudia también este pasaje, medítalo y ahí sí para comenzar con este primer capítulo de esta nueva temporada. ¿Por qué somos tentados? Bueno, espero que ya estés cómodo y hayas leído también el pasaje de Santiago para comenzar. Y vamos a hablar de tres, de tres cosas y dos de ellas son preguntas. La primera es, origen de las tentaciones. Y esto lo, lo podemos apreciar en los, los versículos del 12 al 14. Pero antes de eso, definamos lo que significa tentación. Y podemos ver en un diccionario. Que es probar a alguien con el objetivo de poner de manifiesto sus disposiciones, aptitudes o habilidades reales, más allá de lo que puedan sugerir las apariencias. Ahora sí, ¿qué nos dice el texto bíblico con respecto a este tal vez origen de las, de las tentaciones? Pues en el versículo 12 nos dice que al soportar las dificultades, Dios bendice. Cuando se superan las dificultades. Y eh, da el premio, el honor. Que, bueno, el más grande honor que uno puede recibir. Que es la vida eterna. Que ha prometido para quienes lo aman. Para quienes aceptan a Jesús en sus vidas. Da esta vida eterna. Da este regalo precioso. Que es para ellos. ¿Por qué hablar de esto? Porque uno pasa dificultades. Uno pasa por momentos difíciles. Y si sí, Dios bendice. Cuando uno pasa esos, esos momentos. Y las tentaciones a veces eh, son esos momentos duros en nuestras vidas. En donde pasamos ciertas etapas para mejorar y no ser tentados después en ese pecado o en eso que nos hace fallar delante del Señor. Así que tengamos presente eso. Y en el versículo 13. Eh, el, el texto dice, cuando ustedes sean tentados de no hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Entonces, para ir aclarando la, la pregunta, respondiendo el origen de las tentaciones, Dios no puede tentar a alguien, o de Dios no vienen las tentaciones, porque... Dios no podrá poner en situación a alguien cuyo resultado sea el pecado. Nunca, nunca va a ser ese tal vez el, el sentir de Dios. Dios quiere darnos la vida eterna y nos da la vida eterna. Pero el sentir de Dios nunca, pero nunca va a ser que lleguemos al pecado. Así que no es culpa de Dios pecar, no es culpa de Él tal vez Decir que él me puso esta traba y por eso pequé, no, no es culpa del Señor. Porque el Señor nunca nos pone eh, la tentación para llegar al, al pecado. Y recordemos algo, el pecado es una actitud en contra del Señor, en contra de Dios. Entonces, si es una actitud en contra de Él, <risa> fuera algo eh, contradictorio al decir que Dios pone las tentaciones. Se contradeciría a Dios mismo, pero... Dios no pone, el texto es claro, los versículos son claros al decir que Dios no pone las tentaciones, no puede ser tentado, él nunca incita a lo malo, y tengamos presente, presente eso, pero la pregunta es, entonces, pero mejor dicho, si no es Dios, entonces ¿quién es? Tal vez están pensando, pues es, es el cachudo, es Satanás, es el, es el enemigo, pero... Sí, en, tal vez en cierto sentido sí lo es, pero en otro es de responsabilidad de uno mismo. Y ahí viene la, la cuestión. Entonces, ¿el origen de dónde viene? Pues de uno mismo. Y ahí viene el versículo 14. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrancan, nos arrastran, perdón, y dominan. Entonces, esos deseos de uno mismo causan las tentaciones no le culpemos a dios no le culpemos tampoco a satanás porque nosotros fuimos tentados y pecamos fuimos nuestros propios deseos uno mismo es el que el que causa todas las tentaciones lo podemos ver el el texto la la palabra es clara en decir que somos nosotros que sí puede que el enemigo en ciertas circunstancias si nos haga eh, caer, y sí, pero tal vez más allá somos nosotros mismos. Para eso viene la segunda pregunta, que es, ¿cómo se desarrollan las tentaciones? Si bien es cierto, nosotros fuimos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres. Podemos leerlo en Romanos, pero ¿por qué se sigue pecando? Porque eh, se tiene esa mala actitud de, en contra del Señor y se sigue pecando una y otra vez. Porque estamos en un proceso de santificación para ser perfectos como nuestro Señor Jesucristo eh, lo fue y nos dio ese modelo y lo es. O sea, en otras palabras, somos santos para llegar eh, a esa santidad. Del, del Señor, tener tal vez todo ese potencial por así decirlo, de dejar un lado del pecado dejar un lado de nuestra forma pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa y acercarnos de mejor manera al Señor hay algo interesante, muy muy interesante en el versículo 14 hay dos verbos que el uno es arrastrar y el otro es seducir y el autor de esta carta de Santiago Describe una trampa diseñada para atraer y capturar a animales O sea, estos verbos que quieren decir arrastrar y seducir Hace referencia justo a capturar a un animal y atrapar un animal Como si se atrapara a, a un animalito A eso se refieren estos dos verbos Entonces, todo esto o todo este engaño eh, es de parte de uno mismo. Somos nosotros mismos. Eh, los que preparamos nuestra propia trampa. De la tentación. Somos nosotros mismos los que. Nos engañamos para. Provocarnos y creer. Que lo único. Que, no, que nos queda es pecar. O sea. No sé si han escuchado esa, esas frases que dice. Esta será la última vez que lo hago. Todos por lo hacen. Yo también porque no. Eh, yo no hago nada a nadie, pero la verdad es que nos domina estas cosas y no nos dejan en realidad ser como el Señor nos dice que seamos, seamos santos. Por eso pensemos en eso, que este desarrollo de las tentaciones viene por uno mismo, por los deseos de uno mismo y porque uno mismo pone esas trampas para llegar a la, a la, al pecado, para... Caer en la tentación. Por eso en el versículo 15. Dice. En una versión lo dice de esta forma. Cuando el pecado se desarrolla completamente. En otras palabras. Cuando eh, se comete el pecado. Se cede a la trampa. ¿Y cuál es el resultado? La muerte. El pecado nunca nos llevará a la vida. Nunca nos llevará a fortalecer nuestra fe. Nunca nos llevará a parecernos más a Jesús. El pecado es equivalente a la muerte. Para esto vamos a ir ya ter terminando. Y viene el último punto. Lo bueno viene de Dios. Versículo del 16 al 18. El 16 nos, nos enseña que, y dice, Santiago dice, mis queridos hermanos, no sean tontos, ni se engañen ustedes mismos. No, no se metan en esas trampas ustedes mismos, no cometan esas tentaciones ustedes mismos. Y el 17 dice, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Lo bueno viene de Dios. Dios no pone trampas. Dios a Dios no le gusta el pecado y no incita al pecado. No va a los malos, sino a Dios le gusta lo bueno y lo podemos ver. Y lo pueden meditar el, este pasaje nuevamente. Y según el versículo 17, Dios sí responde o es responsable de algo. ¿De qué es? De la creación, del mundo entero, de la salvación, de darnos este regalo a nosotros. Él sí creó al ser humano, pero el ser humano es el que tuvo la culpa de haber pecado. Tuvo la responsabilidad de, de ese ese acto. Esa tentación de uno mismo. Así que. Piensen. Piensen esto. Hay algo. En, en la vida de cada uno. Por lo que hay que hacerse responsable. Y no echarle la culpa a nadie. Ni a Dios. Ni a Satanás. Sino a uno mismo. ¿Hay algo? ¿De qué te estás llenando en tu corazón? ¿Con qué te estás alimentando? Y déjame decirte. Con esto y con esto cerramos esta, este, este capítulo, esta primera, esta primera lección y es, vive en adoración a Dios, vive como Dios nos dice que vivamos, vive en pureza aun estando bajo presión.